1: Estás viendo Teletrabajo Forum, esta es la primera edición de este congreso social sobre las experiencias en el mundo del teletrabajo, que nos hubiera encantado poderlo hacerlo presencial, era la idea original, como os venimos contando, algún día lo podremos hacer, pero en esta situación de confinamiento pues tenemos que eh, apoyarnos en los eh, medios digitales. Quien está trabajando mucho en los últimos días también con respecto a este entorno del teletrabajo son los abogados, porque ¿qué hay con respecto a la legislación? ...del teletrabajo... ...de esto vamos a hablar ahora ¿no David?
2: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas de nuevo... Eh, ...vamos a hablar del de mucho trabajo... ...que están teniendo los abogados... ...y no solo por los memes que hablan de divorcios... ...cuando acabe esto, ni mucho menos... eh ...que hay que dar un poco de humor al tema... ...sino sobre todo claro por las consultas... ...qué se puede hacer, qué no se puede hacer... ...cómo está la legislación... ...que ya te adelanto aunque no está invitada... ...enseguida nos va a hablar de ello... ...que es bastante dramática... ...no la invitada, sino la legislación... Y, y, sobre todo, ¿hacia dónde puede ir esa legislación? Si vamos a tener un cambio legislativo, por fin, en torno al teletrabajo, a la conciliación, a la transformación digital, a ese maravilloso real decreto que obligaba a fichar a la gente y que ahora pues debe estar, eh, supongo que quemándose en alguna chimenea, aunque no haga demasiado frío. Así que yo he querido traer aquí a una de las personas con las que además, y lo voy a decir, ¿eh? aquí no, no hay enchufe ni nepotismo, eh, yo he trabajado muy a gusto, que hemos dado cursos conjuntos y esto fue premonitorio hace más de un mes en un máster de recursos humanos, hablando sobre legislación y teletrabajo, y que está siendo absolutamente masacrada a llamadas, a correos electrónicos, a skypes, a zooms y a whatsapps para preguntarle cómo está la cosa. Ella es Marta Navarro, de Boneta Abogados.
1: Marta, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes. Bueno, días. Yo ya no sé ni, ni, ni a qué hora vivo, ni en qué mundo vivo, ni, ni, ni de horario.
1: Estamos ¿no? de Las Vegas, que no sabes si es de día o de noche. <risa> por, eso, por eso quería empezar preguntándote por cómo estás viviendo esta situación tan especial, tan histórica, tan diferente y que nos ha caído a todos como un jarro de agua fría.
3: Bien, pues eh, la verdad es que la primera semana eh, un poco en shock, o sea, porque eh, fue como una especie de, de locura colectiva, o sea, de momentos de, que tuve incluso que a mis propios compañeros decir, eh, por favor, podéis eh, parar, o sea, podéis... Eh, tranquilizar un poco a los clientes, podéis poner un poco de raciona, de, de, de de no sé de raciocinio a todo esto, porque eh, bueno, a ellos evidentemente tampoco ha ayudado mucho las noticias en, en los telediarios, en los 200.000 programas, eh, los, los 8 millones de whatsapps, eh, memes, vídeos falsos, fakes, o sea, entonces era como, ¿y qué va a pasar? Y, ¿y ya se han aprobado las medidas? ¿y qué se va a aprobar? y, y hubo incluso un cliente que, que el esto eh, que el real decreto salió el miércoles si no me acuerdo, si no recuerdo mal uh -huh. y, y el, el martes por la noche ya me estaba diciendo qué hacemos qué hacemos y yo, pero vamos a ver si si, el, si no se ha aprobado si lo único que <risa> le dije pero qué quiere qué, cómo quieres que lo hagamos conforme acabo de, de decir el, el, el presidente del gobierno que simplemente pues ha dado un mitin político o, o nos esperamos a que salga el real decreto mañana o sea, ya, ya un poco en, eh, le tenía que poner un poco de humor, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver, ¿os queréis tranquilizar un poquito todos? ¿Podemos esperar a que salga la norma en el BOE? Porque es que eh, todo lo que está circulando a lo mejor luego en, en la realidad se queda en nada. Que, que así fue, porque había cosas en los borradores que iban circulando que luego se cambiaron en, 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 el, en el BOE, ¿no? En, en la norma que salió en el BOE. Entonces, bueno, pues fue una semana un poco absolutamente de locura. No, no me dio tiempo... Asimilar absolutamente nada. Eh, me leí todo, hice notas, hice informes, hice de todo, pero realmente asimilar la información no la he podido asimilar hasta el fin de semana. He dedicado el fin de semana a leer con tranquilidad, sin llamadas, sin whatsapp, sin correos electrónicos, sin interrupciones, a leer toda la normativa y a, y a, bueno, a, a, a también un poco a pensar ¿no? y a meditar un poco sobre todo, porque hay veces que hay cosas que tampoco están en la norma ¿no? y que son un poco de sentido común. Pero bueno, no, esa ha sido la situación un poco de la primera semana, eh, intentar tranquilizar a los clientes en la medida de lo posible, intentar resolver las dudas que iban teniendo, eh, asimilar todas las novedades legislativas… Y bueno, ir trabajando un poco en, en todas las consultas que, que nos han ido haciendo, que os imaginaréis pues, que van todas relacionadas con claro. procesos de, de suspensión de contratos, eh, teletrabajo, medidas de adaptación de jornada, de reducción de jornada, eh, qué pasa con los autónomos, en fin, pues, todas estas cosas que son las que preocupan tanto a, a todo el mundo, ¿no? no solamente a las empresas sino también a, a los trabajadores. Y bueno, pues así estamos. Eh, eh, yo le, le decía a una amiga esta mañana que me ha escrito, porque también te escriben los amigos, claro, y la familia, que también tiene problemas laborales, porque aquí tiene problemas laborales todo el mundo. Claro Entonces, el mundo. Hoy le decía a esta amiga que me ha escrito que le tengo mucho cariño, que me iba a llamar otra amiga suya y que le vas a decir. Y le decía así, en plan de broma, que me sentía como... Un poco como la funeraria laboral, 24 horas. Eh, online ¿Mm? y ah, bueno pues así estamos ¿no? tratando de, de sobrellevar la situación y de ayudar a todo el mundo en, las medida, en la medida de nuestras posibilidades y ya está bueno pues, eh, un, poco, un poco en esta línea ¿no? y teletrabajando primera uh -huh. vez en mi vida que estoy teletrabajando ya porque os he de decir que, que estoy cumpliendo a rajatabla el confinamiento y he salido de casa una vez en todo este periodo nada más eh, y, y nada, entonces eh, en casa metidos ¿eh? Bueno Marta,
2: eh, volvamos a un pasado muy reciente Hablábamos de reales decretos El real decreto que obligaba a fichar El real decreto al que tú también te tuviste que enfrentar Estudiando mucho eh, sobre cómo fichar la gente que no pasa por la oficina Cómo fichar online, si eso se puede hacer, si no Si se tienen que hacer las ocho horas, si no También dentro de ese real decreto había un apéndice del que muy poca gente habló en el que, y, y, y sobre el que te preguntaré luego, en el que si se daban las condiciones efectivas para que un trabajador o trabajadora pudiera teletrabajar y la empresa así lo veía, la empresa estaba obligada a poner los medios para que eso ocurriera y ya había generado estos conflictos legales porque había trabajadores que entendían que sí que se podía y había empresas que entendían que no, eh, ¿en qué va a quedar aquel real decreto cuando todo esto pase, ¿crees que vamos a volver a las horas? ¿Crees que vamos a volver a fichar? ¿Crees que va a tener más importancia lo que era letra pequeña en aquel momento o no va a haber cambio de paradigma legislativo y laboral cuando pase la cuarentena?
3: Bueno, yo creo que yo creo que todo esto va a ser un antes y un después. Es decir, eh, no solamente en esta materia de teletrabajo. Yo creo que nuestra vida no va a ser ya nunca igual después de sufrir esto. Eh, es decir, nuestra generación nunca había sufrido una situación así. Afortunadamente no hemos sufrido guerras, no hemos sufrido eh, catástrofes. Eh, sí, bueno, hemos sufrido crisis económicas, pero evidentemente eh, no es lo mismo. ¿no? Entonces yo creo que, que bueno va a haber un antes y un después... Eh, después de, de esta situación eh, y en, con respecto al teletrabajo, es verdad que el, el Real Decreto eh, anterior, en el que se estableció la obligación de fichar y demás, pues yo creo que lo lógico es que, a, a la luz de todo esto que ha pasado y de las nuevas circunstancias, pues eso se revise, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que en el Real Decreto de Medidas Extraordinarias, el 8 de 2020, que es cierto que va a estar en vigor solamente durante el periodo de, de alarma, ya. Eh, se establecen una serie de, o se vislumbran ¿no? una serie de cuestiones en relación con el teletrabajo que van a propiciar este cambio. Y, porque, bueno, no sé si eh, lo sabéis, pero eh, este, precisamente en este, en este Real Decreto es donde se ha establecido que las empresas con carácter prioritario, es decir, como medida prioritaria antes que proceder a la suspensión o reducciones o extinciones de contratos, debe acudir al teletrabajo. Entonces, eso ya es un gran paso adelante, ¿no? Eh, además, en este Real Decreto se dice eh, que, tienes que acudir, las empresas deben acudir al teletrabajo, evidentemente, dentro de, de, de que sus circunstancias organizativas se lo permitan y que tecnológicamente eh, también se lo pueda permitir. Pero ya ahí, en, en esa normativa, ya aparecen una serie de mm, cuestiones eh, como líneas de crédito que se van a implementar para que las empresas puedan tecnológicamente prepararse para este cambio eh, y se establecen una serie de cuestiones, sobre todo relacionadas con las pymes, que yo creo que, eh, que van a ser eh, muy interesantes. ¿Mm? El plan en cuestión, que lo tengo por aquí, eh, por si os interesa profundizar, se llama Acelera Pyme Talento y, y precisamente es para eh, potenciar que las empresas eh, vayan eh, eh, invirtiendo mucho más en la digitalización. O sea, digitalización eh, y modernización de los sistemas yo creo que es lo que al final va a permitir el teletrabajo. Y yo estoy em, experimentándolo en mis en mis propias carnes ahora mismo porque esto nos ha pillado tan desprevenidos a todos que, en, como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo. Yo estoy teniendo no, no, graves problemas técnicos para, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, instalarme en el ordenador portátil mi firma digital, firma digital que yo necesito sí o sí, o sea, ahora mismo más que comer prácticamente, para poder presentar, pues eh, por ejemplo, pues eh, los expedientes de suspensión temporal de empleo. Bueno, pues a día de hoy no tengo mi firma digital y no la tengo pues porque no fuimos previsores. Entonces, eso va a cambiar la, la mentalidad, porque si hubiéramos sido previsores, pues yo ahora tecnológicamente estaría mucho más preparada para enfrentar esta situación. Entonces, bueno, yo creo que sí, que va a haber un cambio, un cambio y que esto va a exigir pues revisar cuestiones como eh, ese encosetamiento ¿no? en, en, en la jornada que marcó esta normativa y que en los puestos de teletrabajo, pues evidentemente, por mucho que fiches de forma telemática, por mucho que se establezcan sistemas. Al respecto, pues evidentemente no es lo mismo, porque si precisamente una de las características interesantes del teletrabajo es que puedas organizar un poco esa jornada como conforme mejor te venga por tus circunstancias personales. ¿no? Entonces eso choca un poco con las ocho horas estrictas de nueve de a dos y de cuatro a siete, ¿eh? que a lo mejor a ti no te interesa de nueve a dos y de cuatro a siete, te interesa de siete a una y de cinco a ocho. Entonces, bueno, al final iremos ahí. Pero, eh, Marta, como decía que hay brotes verdes, ¿eh? hay brotes verdes. Yo veo los brotes verdes.
1: Yo quería preguntarte por la legislación en general. Eh, históricamente sabemos que la ley, el poder legislativo, la, la legislación, básicamente, va siempre por detrás de los acontecimientos del día a día. y más en estos últimos años de, de, de frenesí tecnológico, de velocidades eh, disparadas de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Eh, sí. La pregunta es, ¿la legislación actual está preparada para contemplar el teletrabajo o hace falta que también se revise toda esa norma legal de cara a un escenario que ahora se nos ha impuesto pero que sin lugar a dudas y como estamos escuchando en, a lo largo de todo el día de hoy es posible que muchas de las cosas que estamos hoy por obligación viviendo vayan a quedarse para convivir con nosotros en nuestros entornos laborales ¿está la legislación actual española a nivel laboral preparada para contemplar el teletrabajo en, la, en toda su magnitud?
3: Vamos. Para nada, para nada. Eh, esto es una cosa que además, eh, eh, David, ya se lo sabe, de tantas veces que me lo ha oído decir. Entonces, eh, no, no está preparada. Eh, sin ir más lejos, en el, ¿os podéis creer que en el Estatuto de los Trabajadores nuestra gran norma laboral, o sea, la madre de todas las normas laborales, eh, solamente tiene un artículo dedicado al teletrabajo? Un artículo.
2: Muchos me parecen.
3: Nada más, nada más. Pero además es que es un artículo que lleva ahí eh, de to toda la vida, es decir, que no es un artículo de ahora, ¿no? Sino que es un artículo que está desde que yo acabé la carrera. No voy a decir hace cuántos años, no le interesa a nadie ese, ese afecto. Pero que ese artículo lleva ahí siempre, ¿no? Y, es, es, y además tiene un nombre muy gracioso que es el trabajo a distancia. Fijaros, ya con eso... ¿eh? ni siquiera se adapta a la, el, la, la, la denominación a, a lo que es la, la, la denominación que utilizamos actualmente, ¿no? Entonces, ese, ese artículo es el único que está, lo que viene a decir ese artículo es nada, porque lo que dice es, bueno, pues los, tra, los teletrabajadores o los que teletrabajen eh, van a tener los mismos derechos que los trabajadores que no trabajen a distancia. Pues, lógico, es decir, es que eso no haría, no, no haría falta ni que decirlo, ¿no? Eh, y, y tampoco dicen mucho más, mismos derechos, mismas obligaciones, que no se puede imponer el teletrabajo, eh, que los eh, teletrabajadores tienen, tendrían derecho en caso de que haya puestos para, eh, en oficina, pues ah, tendrían una preferencia para trabajar en esos puestos y poco más, y poco más. Entonces, no, no está preparado. Fijaos que, por ejemplo, en el, en el Real Decreto de medidas Extraordinarias, eh, lo que se ha dicho es, se, señores, empresas, eh, prevalencia del teletrabajo medida estrella para potenciar el teletrabajo que el propio trabajador se haga la autoevaluación de prevención de riesgos y esa ha sido la medida estrella para potenciar el teletrabajo aparte de bueno eh, todas estas cuestiones de, bueno, voy a poner en marcha el proyecto, acelera no sé qué, voy a, a dar créditos para que las empresas se digitalicen, pero ya veremos cómo queda todo esto después de, de, de toda esta situación, que no sabemos dónde dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, la medida estrella, teletrabajo, pero, y ¿qué hacemos para, para, para facilitarlo? Bueno, pues que el, el trabajador haga la autoevaluación. Y poco más. Luego, aparte, sí que es verdad que fuera del estatuto, y, y de eso hemos hablado David y yo en muchas, en muchas ponencias, eh, que, que hay otras normativas eh, transversales que sí que afectan mucho al tema de teletrabajo, que es todas la, las, la, las novedades eh, legales que hubo en materia de derechos digitales. Eso sí. O sea, ahí sí que hay una serie de normativas que son muy importantes en teletrabajo y que las empresas a nivel interno las tienen que respetar y que las tienen que implementar a través de los correspondientes protocolos. Eh, pues normas sobre el derecho a la confidencialidad en los medios informáticos, en el uso de las tecnologías, que son aspectos muy importantes porque, como digo, insisto, no hay teletrabajo sin digitalización. Entonces ahí entran en juego pues, esos derechos de forma muy intensa, ¿no? el derecho a la intimidad, el, las cuestiones de geolocalización, eh, si se puede geolocalizar o no al trabajador en esas circunstancias, si tiene o no el derecho a la intimidad, cómo puede usar esos medios tecnológicos, si los puede usar para usos privados, si no los puede usar. Es decir, ahí sí que hay un campo muy interesante que hay que explotar, que es que explorar mucho en cuanto a el establecimiento de los protocolos internos. Yo lo que le estoy asesorando a los clientes es desde luego que, que empiecen ya a, y creo que a raíz de todo esto que nos ha pasado, creo que es un punto en el que las empresas deben eh, ponerse a trabajar ya, que es el de implementar protocolos internos donde esté previsto el teletrabajo y cuáles son las eh, reglas laborales que, que se aplican en esos casos, ¿no? Ángel, yo... eh,
2: Marta rompe el estigma de abogado al que no entiendes.
1: <ríe> Totalmente, <ríe> eh, habla claro, habla claro.
2: De hecho, por eso quería traerla a este congreso y además estaríamos escuchándola mucho tiempo porque yo le he visto dar clases de cinco horas de esto, eh, pero al final eh, lo que estamos intentando con todo el mundo precisamente es eso, ¿no? que, que haya unos pequeños tips para que la gente... Esté dándose cuenta de lo que pasa por lo menos teniendo la información básica yo la última pregunta que le quiero hacer a Marta eh, aquí no se ha hablado en este congreso ni se va a hablar de cómo están reaccionando los políticos, para bien o para mal porque al final estamos en una situación de emergencia y en realidad lo que hay que intentar ver es eh, cómo podemos salir de esta lo más rápidamente posible pero sí que me gustaría plantear una cuestión que también viene de, dentro de la legalidad y del emprendimiento eh, y es cómo puede Legislar, por ejemplo, sobre autónomos o sobre empresas, una mayoría de clase política que nunca ha sido clase trabajadora o clase directiva. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ese escenario?
0: <risa> ¡Qué elegante Vaya... eres!
1: ¡Qué elegante eres! <risa> Vaya. Vaya, <risa> por la chacita, ¿no?
3: Vaya pregunta, David. Ahí, ahí te voy a. Te voy a sacar un, una frase que me dijo una vez un un fiscal en un juicio, que fue muy gracioso, y yo, yo defendía a la empresa en ese litigio y, y estábamos intentando justificar como empresa que habíamos eh, cambiado el puesto de una trabajadora y la habíamos pasado de hacer en funciones de, casi de, de directiva a funciones de, casi de teleoperadora. Y entonces yo, con muchas dificultades, pues estaba intentando justificar esa situación y hubo un momento en que el fiscal dijo algo así como ya, ya. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que eh, para ser, eh, ¿cómo era? Eh, que hay que ser cocinero antes que fraile, ¿no? Y yo dije, me acaba de, me, me acaba de matar. O sea, directamente me ha roto el comentario. O sea, como pude, me reíce y muy dignamente, eh, bueno, pues eh, hice <risa> mi speech, ¿no? Pues esto es un poco igual, David. Ver, eh, es verdad. Eh, eh, para ser eh, antes hay que, ser, hay que ser cocinero antes que fraile y para legislar y, y sobre todo en general y en, sobre esto en particular, pues eh, lo suyo sería que antes tuvieran experiencia en la materia, pero eso no va a ser posible porque no. desgraciadamente no vamos a tener, yo creo que nunca, ¿eh? muchos tendrían que cambiar las cosas en España, pero una clase política que, que fueran técnicos, son políticos, no técnicos. Entonces, por mucho que se asesoren de técnicos, eh, o quiero pensar que lo hacen, porque si no ya esto sería un desastre, eh, va a ser muy difícil. Pero bueno, también yo, ya me conoces y David, y sabes que soy una persona muy optimista. Y, y siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces yo creo que, que al final la realidad se va a imponer y se van a ver obligados a, a legislar eh, de forma que, que bueno que esto eh, deje de ser una excepción y se convierta pues en una realidad que para todos y de la que todos nos podamos beneficiar, en general toda la sociedad, y que además ello repercuta pues en, un, en una mejora de las relaciones laborales, en una mejora de la conciliación, etcétera. Fijaros eh, el impacto que, que esto ha tenido, en, en esta situación tan crítica en el que muchas familias pues, se han tenido que hacer cargo de sus hijos pequeños porque han cerrado los colegios o sea, así, tal cual y al respecto ha tenido que el Real Decreto introducir una modificación sobre reducción y adaptación de jornada precisamente para estas cuestiones y una de las cuestiones sobre las que se puede adaptar o se puede solicitar la adaptación de la jornada es el teletrabajo con lo cual, bueno es que es que la, la realidad se impone, o sea, es que se va a imponer y todos, todos los políticos, los técnicos, los operadores, todos pues al final tendremos que, que adaptarnos. ¿Mm? Yo la primera con mi firma digital, que aún no la tengo. <risa>
0: ¿no decir?
1: Muy bien, Marta. Eh, David, no sé si quieres eh, alguna cosa más o despedimos ya a Marta agradeciéndole su tiempo.
2: Yo creo que como en este tiempo le habrán entrado 412 WhatsApp, 312 mails y alguna llamada, le vamos a dar las gracias por dedicarnos esta media hora porque es un tiempo valiosísimo y que seguro que va a ayudar a muchísima gente.
3: Nada, gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un placer compartir este ratito y, y aunque sea así ¿eh? por Skype, eh, esto además lo que demuestra es que es posible, ¿no? Es posible. Así <ríe> que muchas gracias. <ríe> y estamos en contacto. Ya sabéis dónde es.
1: Muchísimas gracias a ti, Marta. Creo que ha sido de verdad eh, muy interesante eh, y hay un reto, evidentemente, que se va a tener que cubrir en los próximos meses, años, sin duda, porque esto yo creo que va que va a cambiar. Agradecerte tu tiempo y estamos en contacto y esperemos que podamos darnos ese abrazo eh, físico del que estamos hablando a lo largo de, toda la, de todo el día.
3: Seguro. Venga, cuidaros mucho, pues... eh.